0: FM Taiwan. 回到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。今天跟大家一起来讲一讲铁齿铜牙纪晓岚他所记录的故事啊。我自己看了，我觉得这几则故事蛮有意思的。这些笔记当然清朝的时候写下来的哦，但是纪晓岚本身的文笔是很活泼的，所以他其实是很好看的一些故事。不只是在那个时候，可能还比较迷信或是什么。即便到我们现在科学昌明的今天。还是很多人都在探讨这个话题，甚至大家可能在一些平台上也还会看到会带着灵媒去闯鬼屋的节目啊。虽然我们什么都没拍到。可是呢，节目当中所塑造的那一种诡谲的气氛，还是很多人都在想说，我会不会在这一集看到什么？然后就林媒有的时候讲的话也非常的准，就啊、哦，这家人是不是你们家发生过这样的事情？就说哎呀，你怎么会知道啊？嗯，那我们也不知道，做节目是不是有安排？总之，大家对于这种未知的世界、未知的环境的故事都是非常感兴趣的。这就是鬼故事吸引人的地方。我们在讲的时候，是谁也没有看见，对不对？好。在这个《阅微草堂笔记》里面，纪晓岚是这样说的啊。那有一些事情呢，你按照情理、按照科学来分，事实上真的也很难分计。那他在一个县市里面，有人记了两件事情，一个呢是一个姓韩的人，他的太太姓于啊，这个于氏，她对待她自己的婆婆呀，也是非常非常的尽孝。啊！但年纪大了，人总会出现一些毛病啊。她这个婆婆突然间就眼睛失明了，什么也看不见。那就年纪大了又看不见，真的很不方便。但是这个作为孝媳的于，于是还是千方百计的想办法要医治她的婆婆，让她能够重见光明。以前的人就是这样啊，吃药，当药食无效的时候，就会转诸鬼神啊，也到处的求神问卜，各式各样的方式，可是都没有效果。那后来就有一个人很坏，就故意欺负。因为病急乱投医，就像我之前认识的朋友一样，他落枕，可是这个落枕就很严重。一方面也是害怕，或者是没有找到对的人哦，他怕痛，怕人家转他脖子的时候把他脖子转断了哦，那所以他就一直忍受的这一个落枕的状态。你要落枕久了，然后不光只是你的颈椎出问题，你的背、你的所有的肌肉都会因为那样的一个不正确的姿势，会造成全身酸痛。而且这个朋友一痛痛好久哦，他真的也是厉害，就这样让他这越来越痛，痛到最后没有办法躺在床上睡觉。他只能每天坐在沙发上垫着枕头这样睡觉，所以搞得非常非常的痛苦。那后来我帮他介绍了一个整脊很厉害的一个师傅，然后我也不知道他去了没有，结果如何？但是过了一段时间，有几个月吧，我在碰到他的时候，他非常兴奋的一直拍着我的肩膀，啪啪啪，其实打的蛮痛的，但我可以想象他心情的激动。神医耶，神医耶，你给我介绍的是神医耶。我回家没几天，我就躺床上了，生意呀，生意呀，我差点被他打残了，换我去看生医。<笑>对，所以你能不能看好病也是一个机缘了啊、哦？那总之呢，就有一个骗子就骗这个消息，为了捉弄他，他就跟他说：“哦，这可能是呢，这个神仙在考验你是不是真的尽孝啊？那有一道偏方，你可以试试看，就是你可以拿你的肉，割一小块肉去点灯。”就肉里面的脂肪哈，去点灯，你去燃灯看看，这样子也许你的婆婆就可以重见光明了。因为治了好多年，然后也试了各种的方法都没有用。这媳妇呢也是真孝顺，她真的割了身上的肉去燃灯啊、哦，而且还不是一天哦，她这样一连弄了十几天，她婆婆居然眼睛看得到了，哇，这真的是不可思议哦。那当然了，就这个纪晓岚的这一个解释，就是说。虽然是碰到了一个骗子这样欺负他，可是说不定就是因为他的真诚跟他的孝道感天动地啊，感动了神明，所以就出现这样的一个奇迹，或者是其实他的婆婆只是得了一个眼疾，刚好时间到了就好了，没有人可以解释。可是在那样的一个条件跟年代里面，她就突然间好了，恢复如初，看上去好像没有道理，但是好像又有道理，就是符合了我们在传统上讲的孝道嘛，哦。那另外一个故事比较长一点，这个人还被记录下来，真的很有趣。如果说按照他的身份，应该没有人会记得他是谁，但是因为这个故事太神奇了，所以呢，他就被纪晓岚记下来了。有一个人的名字叫王熙盛，可是他因为呃很多状况，后来沦为乞丐。而且这个沦为乞丐，他的脚可能本身就是天生有一些残疾，他的小腿的地方是卷曲的，他根本不能伸直，所以他都是用手撑地，等于说用臀部在移动就对了，这样子才能够有一些行动。所以他的生活过得非常非常辛苦，而且已经变成乞丐了。然后有一天呢，他无意中在他走的这个路途当中捡到了二百两银子呀，这大钱啊！然后他也不知道怎么办，他就把这个钱藏在他那平常睡觉的干草当中的破庙干草里面藏着，就坐在那个地方掉钱的我原来的位置在等会不会有人来找这个钱，结果果然没有多久就有一个像是商家啊，他在那边找东找西找的焦头烂额的，一脸惊慌，他就去问他，说你在找什么呢？这一看到是个乞丐，他就很不客气问他说你是不是有捡到什么呀？然后他就说：“你掉了什么？”他都掉了二百两银子。他就说：“哦，我把你藏起来了。”他就领着他去破庙，就把那个钱还给他了。哇！这个老板一看，好感动啊！这样一个穷到谷底的乞丐，居然这么的诚实，品性这么好，所以他就决定要给他一些钱分给他。这个、王熙盛不敢收啊。就说不行不行，那你就是不收的话，那你到我家来吧。我家里面呢的房子也很多，你就让我帮你养老吧。就可见这个人的年龄不是太轻啊、哦。可是我觉得这个乞丐以前搞不好真读过书啊，或者是什么，他是一个非常懂道理的人。他的回答就说：哦，不行不行，我天生的身体残疾啊，这是上天给我的惩罚。那如果我还违背天意跑到你们家吃闲饭的话。我可能还会遭其他的大祸去抵我受的罪、哦，那还是不要。他还是继续的，毅然决然的离开。后来发生什么事呢？他跑到了一个庙，一个祠啊、哦，在那边站住这样子。然后也是真的不知道为什么走到那里走不了了，人就很累。这个祠堂呢，他们当地人就说查不到他的资料，可是有的时候像这个祠里面所供奉的这个神仙祈雨啊、哦，是会灵灵验的，就会下雨的。所以很有趣，不知道他从事的是不是呃龙宫洒水的这样的一个职务哈，没有人知道，因为没有什么资料哈。纪晓岚都去查了，没查到，我们也就不用查了。总之呢，他到了这一个培圣宫的祠里面，就倒在那边休息。突然间，就闯进了一个喝醉酒的人，步履蹒跚的走到他的旁边啊，嬉笑胡闹，他也不理他。这个喝醉的人呢，突然就去拉他的腿，拽他的脚。因为他脚是卷曲的，然后膝盖也不能走路，他也没有力气阻挡他，他就拽他痛的要命，拼命的求饶。结果那个人闹了他一阵，拽了他的腿之后就离开了。可是这个人离开之后，他就发现他原来呢卷曲残疾的脚居然已经正常了，被拉直了，然后他就可以直立走路了。这个很难解释吧？真的太难解释了。然后人家看到他走路，当然会吓坏了。你原来是那样子的人，突然可以走路，他就把自己这个遭遇就跟别人说了，然后就被记录下来。好、嗯，所以这些事情看起来好像没有道理，可是如果说你的德性很好的时候，感觉好像就是会有神灵护法。这种感觉，那纪晓岚本身就是一个读书人，我相信他在记录这些故事的时候是有所选择的，呃，就希望除了看这一些看似诡异的故事之外，我们还能学一点做人的道理。再有一个故事，我自己非常喜欢，这个故事如果说拍成影片的话，它一定是那个氛围一定会很精彩。大家都喜欢听鬼故事嘛？然后在日本也有所谓的这个百鬼夜行啊，就是这一些所有的鬼魂，他们要走在路上，就鬼界的大游行的时候，人们是要避开的。嗯，呃，以前这个、呃、法国知名的短篇小说作家莫泊桑也曾经写过一篇故事，就是说某一天半夜，他突然间发现他的家具在移动，就家具像长脚了一样，他的床头柜、衣柜。甚至他客厅里面，他常坐的那个椅子，在壁炉前面的椅子，这些家具都开始像长了脚一样，就有点像你在看那个。睡美人，他们家的那个杯子啊、盘子啊，都会自己走来；那个钟啊，都会自己走来走去。那样，他那些家具就在半夜当中走出去了，沿着塞纳河，在月光底下，他们仿佛游行一样，就走在街上。因为他实在太好奇，也太害怕，就跟着这些家具，所以他才知道整个路况。然后渐渐渐渐走着走着，这些家具就慢慢走回家，然后天就亮了。他就说不知道为什么发生这样的事情。其实写的非常精彩，就是一个奇幻故事的感觉。可是。我自己在私下判断了、啊，因为很多当年那个年代的一些作家哦、啊，他们都有一些精神耗弱的问题，甚至有一些精神上的一些状况，就是失眠啦、啊，精神状况不稳定啊。说不定其实真的只是一个他的幻想，或是他做的一个噩梦，没有人知道啊、嗯。好，这个故事是这样的：有一个书生啊，他在这个鄱阳湖把船停下来了。然后就在月下里面散步，不知不觉就来到了一个酒家，遇到几个人，大家都坐在那聊天。哦，大家都是行船的人呐、啊，或是商贩呐、啊，旅行啊，反正就是都在这个小小的这个酒家里面集合。哎，几个不认识的人开始后来就聊起天来了，也就一一的报过姓名，才知道哦，大家其实住的都很近啊，大家就觉得说，哎。都算近邻嘛，所以就一起喝酒、小酌、谈天。谈天谈着谈着，就开始有人说起鬼故事来了。然后各地的一些奇风异俗啊，一些呢收集的这个异闻怪事啊，大家都讲的非常的兴奋。故事讲着讲着，其中有一个人就说：“哎呀，你们现在讲的这些鬼鬼怪怪的事情，对啦，听起来很稀奇啊、哦，但是你们这么多人讲的故事。”都没有我遇到的事情来的可怕，哇！大家就很好奇，真的吗？真的吗？那你赶快讲讲你遇到了什么？这个人就说啊，我在京师有一个地方，一个花匠的家里面，我遇到了一个读书人，借住的读书人，那彼此也很聊得来啊。他就说，哎呀，这里的花养得好漂亮哦，只是啊，这边呢附近都有这个坟堆啊，有鬼，太可怕了。这读书人就说，嗯。不会啊，就算是鬼也有雅俗之分啊、哦。因为如果说鬼是人死之后幻化的，跟他生前的性格应该一样吧。这个人是很优雅的，做鬼应该也很优雅吧。这个人是很粗俗的，做鬼应该也不会突然间开始吟诗嘛，对不对？他说鬼也有分雅俗之分，你不可以以偏概全，哦，一概否定鬼都是一定是闹事的。这个书生就接着说：“我从前到这个西山去游玩的时候。”遇到一个人正在跟大家谈论诗文呐、啊，谈论典籍，他有很多精辟的见解，他还吟诵自己写的诗，哦、嗯，这诗呢写起来的意境都很好啊、嗯。比方说“深山迟见日，古寺早生秋、嗯”，听起来意境都很好。以前的人真的好会写诗哦，短短的几个字可以把那个意境写得这么好，甚至都可以在我们的脑中幻想出他所诉说的那个画面。所以他的诗句都很有情致，都很有意境。然后跟他聊天聊得很开心，他就问他说：“哎呀，先生您这么博学，您诗写的这么好呀，您住哪儿啊？”他就突然听见有那个以前的牛啊。或者是这个驴这个工具啊，交通工具、运输工具身上会带着铃铛，一路走有这个铃铛的声音啊。那有的时候他会变成一个队伍嘛，一个驴队啊，或者是牛队，那走路会有这嘎啷嘎啷，他就听到嘎啷嘎啷的声音，听到这个驼铃的声音。然后这个人突然就不见了，有一个人在跟你讲话，突然不见了，蛮恐怖的。他说：“对，这是我遇到的事情。”可是我听他在讲经论典，然后呢在吟读诗句，我觉得这个。鬼太风雅了，那照你说，鬼都是会闹腾的，那你这个鬼你会把它归入其中吗？它是很有气质的鬼，嗯。说故事的这个人很喜欢刚刚为鬼辩解的读书人，想要留他共饮，就那个人呢，却站起来把衣服整了整，就说：“哎呀，你不讨厌我，我已经觉得这是我的荣幸了，我怎么敢继续再麻烦你呢？”说完笑一笑，人就不见了。我才知道，刚才跟我们说起鬼的那个人，原来也是个鬼。也就是一群人，大家在讲鬼啊、哦，有人说：“哎呀，鬼闹人太可怕了。”然后这个人就说：“不会啊，鬼很好啊，辩解。”然后这些听故事的人说：“哎，我想那继续再喝吧。”就为鬼辩解的这个本身也是个鬼，就消失了。然后大家正在惊异不及的时候啊，这个其中一个书生听完以后就说：“哎呀。”今天大家聊的这些故事真是前所未闻啊！就好像是，一些幻术，有一个地方就是有一个人叫杨宪，他带了一只装鹅的笼子，那个笼子里面会幻化出很多奇奇怪怪的幻术魔术，其实就是戏法啊、哦。他说就好像他的这个戏法，大家都觉得是真的啦，是变魔术的啦。那幻化之中哦，辗转的有一些给你看到的一些奇异的状态啊，你怎么能？这么肯定，这个说鬼的人他就不是鬼呢？他就讲了这么一句话啊、哦！你怎么知道跟你说故事的人说鬼的人他本身就是鬼呢？他一说到这里，大家突然就，嗯那难道我们坐在这个当中，这么多人在这里喝酒，在这里大声谈论，难道这当中怎么回事呢？他说到这里的时候，大家脸色都有一点发青，就开始感觉到氛围很奇怪。然后就在这个时候，突然刮起了一阵风。灯光也受到了风的影响，开始变得有些摇曳跟暗淡。就在那个时候，旁边那些喝酒的人突然间都化成一阵青烟薄雾，被风吹走，随之留下了一开始下船准备要在月下散步的这个书生，其他的人，哎、欸，都不是人。对，其实这会是一个很恐怖的画面。如果你去参加什么活动，认识了一些朋友，大家坐在一起讲鬼故事，讲着讲着，其实这些讲的都是在讲自己的经历，而讲自己经历的那些人自己都是鬼。然后讲完了以后，他就不见了。听到鸡鸣，我该走了。不不不不不不，一个都不见了。你应该会下一场病吧。接下来讲的这个故事，我自己是觉得很逗趣。呃，大部分人都很害怕鬼嘛、怪嘛，但是也有人胆子很大的。就有一个人叫许南京，他胆子很大，什么都不怕。他在寺院里面借住读书，相信很多人在这种古典的典籍里面都会看到，有一些读书人他们要去赶考啊，或者是说他们要读书，就会借住在庙中，很像现在的香客大楼，有没有那种感觉？当然没有规模那么大。他借在庙中读书的时候，他就跟一个朋友一起住，到了半夜。我说这些鬼怪胆子也很大，他们是借助在这个寺院里面，然后可是，这证明什么呢？就证明这寺院不灵吗？呵呵，寺院闹鬼啊！就在一个墙面上，突然有两盏灯啪就就点起来了，说是灯啦，以前古时候其实就是蜡烛，就啪很亮的两个蜡烛被点起来了。然后呢，这个许南京啊就仔细一看，哎呦，原来不是两个蜡烛啊！是一张就像本鸡这么大的脸，从墙壁里面凸出来了。那两个看起来像是灯火，其实是他的眼睛散发出来的光芒。他的朋友跟他一起读书啊，就发现他看到一个脸大的跟本鸡一样的怪物，睁着发亮的眼睛从墙里面凸出来。你说谁不害怕？他朋友差点吓晕了，差点吓死掉了，整个人这样子瑟瑟发抖。可是这个许南京，居然慢条斯理的。披上衣服，站起来，就站在那个鬼脸的前面。他说：“哎，太好了，我正想继续读书呢。哎呀，你蜡烛都帮我点好了，太好了。那你就在那儿继续吧。”他就拿起一本书，还背对着那个墙壁，因为要照明嘛，背对着那个墙壁，自己就开始吟诵诗句了起来。结果他读着读着，没读几页，这一个本鸡大脸鬼啊，也想说：“我都这样了，你还不害怕呀？”所以他慢慢就不见了。真的，如果你是那个本鸡大脸鬼，你真的也会气死啊！突然吓死你们啦！诶，没感觉，继续读书。然后之后呢，再怎么样，那个脸就再也没有出现。他还故意去拍墙壁：“你出来啊！我书还没看完呢！你出来啊！我没灯了。”再有一天晚上，这个许南京啊，半夜起来上厕所，然后一个小书童帮他举着灯要往。洗手间的地方去，就是这个巨人的脸，还、哎、不甘心。之前在墙壁，他这次从地板上冒出来，啪对着他们笑，嘿嘿嘿。这个拿着灯的这一个小书童吓得把灯一扔就跑掉了。然后呢，因为那个脸是从地上出来的，这个许南京就看着他的书童跑掉以后，哎，他叹一口气，很无奈的把他这个掉在地上灯笼里面的蜡烛捡起来。就放在那一个本鸡大脸的这个头顶，把它放着。他说：“嗯，有蜡烛没烛台？你看你来的多刚好啊！”他就把蜡烛放在头上，他把蜡烛点起来的，但是这个巨人这次就在地板上仰着头，一直看这个许南京都没有动，他眼睛就瞪着他。许南京说：“啊，你这么多地方可以去，你偏偏要来这里。那既然你都来了，我就不要辜负你的好意吧。”因为他是在厕所的外面出现的嘛，那既然这么多地方你都不去，你要来厕所，那我也不要辜负你，白跑一趟。他说起来呢，就把这个厕所用过的厕纸开始塞在这个巨人的嘴巴，去擦他的嘴。这一张呢，有着烛火一般的灯亮眼睛的这一个本鸡大脸，居然开始呕吐，好烂的一个鬼怪。一边吐一边叫，不知道以妖怪的语言，他是不是在说“就吵呀，就吵呀”？<笑>然后他就消失了。从此以后，这一张大脸就再也没有出现了。而这个大胆的许南京说呢：“嗯，对了，照我们遇见的事情呢，这些鬼魅啊、狐怪，可能都是存在的。我也亲眼看过。”但是我自己回想，我这一生当中，我没有做过任何对不起别人或是对不起任何鬼魅的事情，我问心无愧，所以我一点都不害怕。你看，胆子大到连鬼怪都被他吓跑了。<笑>而且我在看这个的时候，我就觉得这个好像在看一个机智故事，有没有？就兵来将挡，水来土掩，你要这样来，我就那样弄，我就把你气死。可是问题是我们世间有谁有这么多大胆的人可以做这样的事情呢？真的蛮困难的，对不对？哦，许南京令人印象深刻。我其实也跟很多朋友讲过，我没有那么怕鬼，虽然我感应得到，基本上他们也不知道我感应得到，就互相不知道。偶尔一两个会感觉好像嗯目光对视，虽然我看不到他们，可是那个磁场反射过来就觉得哎我们两个对视。我讲过啊，有一个就是跟我对视之后他就缩回去了，然后我心想你缩回去的意思是你有看到我吗？<笑>主要我不喜欢是因为身体会难受，我真的常常跟朋友讲说真的其实还好哎、欸，因为如果。真的有什么鬼找上门来？那可见我真的可能上辈子欠了他什么？那他如果有时候是要来讨命的，那就讨命吧。他最终目的也不过就是把我吓死嘛。哎，我死了以后我也是鬼、欸，我就不信我打不过他。<笑>好，平时不做亏心事，夜半鬼敲门，你也有心不惊。所以呢，像这个许南京的这个精神，我就蛮佩服的，因为他真的就是堂堂正正的检视一生，我没有做过对不起人的事情，就无所害怕。希望你也可以成为这样的一个光明磊落的人，来什么什么都不怕。好，今天的故事说到这里，欢迎大家来投稿。FM Taiwan， 我们有一个投稿专区，谢谢经常来投稿的朋友啊！不要偷懒啦，有故事就讲给我们听了哈，赶快来投稿。那也请大家在 Podcast 上面给我们评分哦。那我们继续为大家讲精彩的好故事。今天谢谢你的收听，下次再见喽。